0: אני גיא, ואתם על סרט אחד אחרי.
1: והיום בסרט אחד אחרי אנחנו נראה סרט מסקרן מאוד מאת בית היוצר של פיטר ג'קסון, שיש לי אהבה רבה מאוד כלפיו. הסרט נקרא Mortal Engines, או בשמו העברי, ערי טרף. הוא הגיע לא מזמן לנטפליקס ואנחנו חשבנו לתת לו בדיקונת קטנה.
0: <אם> טוב, אז מה יחסיך לפיטר ג'קסון? או יותר נכון, מה יחסיך לשר הטבעות? כי let's get real, אפילו שהוא עשה הרבה דברים, הוא <אז> שר הטבעות. מבחינתי שר הטבעות זו
1: טרילוגיית הסרטים הטובה ביותר שנעשתה אי פעם וואו 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 כן. יותר
0: טוב מדובוני אכפת לי? יותר מדובוני אכפת לי? יותר מדובוני אני יודע
1: שני הצרכים ודובוני אכפת לי שתיים הם בתחרות די קשה על הסרט ההמשך הטוב ביותר ברמה שלהם כמעט ניתן למצוא את שליחות קטלנית שתיים ואת האימפריה מכה שנית אבל כן, התחרות היא די קשה. תראה, שר הטבעות זה אולי הפרויקט הכי שאפתני בקולנוע המודרני. הטרילוגיה הזאת, הסרט הראשון הוא כמעט בן עשרים. אני זקן. בדצמבר עוד שנה עם לאולו עשרים שנה, ואני חייב להגיד שראיתי את כולם במרתון לפני שנה בערך, את כל השלושה, והם מחזיקים מעמד. כל כך טוב. שר הטבעות שיבת המלך הוא מבחינתי הסרט הטוב ביותר של כל הזמנים. כל תהליך ההפקה וטרום ההפקה של שלושת הסרטים האלה היה משוגע ומושקע. מקומות נבנו שם. אשכרה, ערים וכפרים נבנו שם מאפס, בערך שנה וחצי שנה לפני תחילת הצילומים. מקומות שקיימים עד היום בשביל מעריצים שהם די הרד של הטרילוגיה הזאת שאפשר לבוא לבקר בהם בניו זילנד ובאמת פיטר ג'קסון לקח את הטרילוגיית הספרים הזאתי של טולקין והפך אותה לשלושה סרטים יפהפיים, מושקעים, מרגשים ופשוט אדירים שכל סרט מתעלה על קודמו, כל סצנת קרב מתעלה על הקודמת ועשר שנים לאחר מכן הוא פשוט לקח את כל העבודה שלו וחירבן עליה בענק עם סרטי ההוביט. זה היה נוראי לקחת את שלישיית ספרי שר הטבעות כשכל אחד מהם הוא בערך 300 עמודים כל אחד ולהפוך אותם לסרטים של שלוש שעות ואפילו שלוש וחצי שעות תלוי בהאם אתה רוצה לראות את המהדורה הרגילה או את מהדורת הבמאי זה הגיוני זה נורמלי זה מתקבל על הדעת אתה יכול לעשות את זה ואפילו לא להגיע לכל העומק שיש בטרילוגיה היפהפייה הזאת לעומת זאת לקחת ספר ילדים באורך בקושי עמודים ולפצל אותו לשלושה סרטים שכל אחד מהם הוא שלוש שעות זאת חמדנות, זה זלזול באינטליגנציה של הצופה, זה מיותר וזה פשוט דבילי. בסרט השני של ההוביט עוד פחות היה לי אכפת בגלל שהוא גם הצליח לעשות את זה מאוד כיפי, אבל גם הסרט הראשון וגם הסרט השלישי של ההוביט היו... נשכחים במקרה הטוב ומשעממים טיחו במקרה הרע וזה היה פשוט חבל. חוץ מזה פיטר ג'קסון עשה רימייק מהמם לפי דעתי לקינג קונג. גם שם הוא מתח את זה לאורך של שלוש שעות בערך. יש לו כנראה איזושהי סוג של נטייה לפיטר ג'קסון מסרט לסרט שלו בתקופה ה... בתקופה של ה-20 שנה, יש לו כנראה איזשהי סוג של נטייה לקחת חומר קיים, ספר, נובלה גרפית, סרט קיים, כלשהו, ולהרחיב עליו, ולהרחיב על הדמויות שלו, ולהתעמק עוד יותר, ולמצוא עוד יותר סיפורי מקור, שיכולים לנבוע אך ורק מאהבה אמיתית, לפי דעתי, של... יוצר לחומר שהוא מתעסק איתו. זה יכול לעבוד באופן מדהים, כמו שראינו בטרילוגיית שר הטבעות ובקינג קונג, וזה יכול להיכשל בענק, כמו שראינו בסרטי ההוביט. Mortal engines שאנחנו עומדים לראות מבוסס למעשה על סדרת ספרי נעורים בסגנון דמדומים ומשחקי הרעב. שמתרחשת בעולם פוסט-אפוקליפטי, עם טוויסט של סטימפאנק, שזה <laughs> לא יודע אם יש איזו <laughs> מילה מוזרה ומצחיקה, וזה ז'אנר מוזר ומצחיק, אני מניח שסטימפאנק זה סטייל מקס הזועם? כן. כזה? כן.
0: אני <אח> חושב שיש
1: לזה מילה בעברית, אז לא, אני מניח לא שגם פה הוא פשוט ייקח את החומר הקיים, ופשוט...
0: ירחיב כמה שאפשר, למרות שהפעם הוא לא על כיסא הבמאי. לא, הוא לא. מי שמביים את הסרט הזה, הוא אחד שקוראים לו קריסטיאן ריברס, שבעצם לא ביים סרט של ממש, אבל הוא כן, היה לו הרבה תפקידים מאוד חשובים מאחורי הקלעים בסרטים כמו שר הטבעות, בסרטים כמו קינג קונג, אפילו הסרט הראשון של נרניה, כל שלושת סרטי ההוביט, ו... עוד כמה סרטים שפייר אני לא מזהה אבל בכולם הוא היה אה, בתפקיד של או המפקח של האפקטים המיוחדים או של האנימציה או שהוא היה הבמי של היחידה השנייה של הצילום זה מעניין מה שאתה אומר כי יש יחסים מאוד מורכבים עם שר הטבעות, אני לא יודע כמה מזה נכון כלפי הסרט הזה ספציפית, Mortal Endions, אבל סרטי שר הטבעות יצאו כשעוד הייתי ילד ביסודי, ואז אני זוכר שלא אהבתי אותם. לא חשבתי שהם רעים, אבל אני זוכר שחשבתי שהם פשוט היו רציניים מדי. האסתטיקה שם הייתה מאוד בוגרת, כנראה שלא הייתי בגיל הנכון, ויותר מזה אני זוכר שפשוט... לא יכולתי לשאת כמה הסרטים ארוכים. אני ממש זוכר, היה לנו, אה, בפעם הראשונה שראיתי את הסרט הראשון של אה, שר הטבעות, זה היה ב-DVD. זוכר את ההמצאה הזאת? כן. כן. Disc video! דאג! כן, זה לא ראשי התיבות מסתבר. אני לא יודע מה, DVD, כן, מה ראשי התיבות הנכונים של DVD, אבל זה לא Digital Video Disc. זה מה שחשבתי במשך הרבה שנים. אבל לא משנה, בכל מקרה היה לי DVD והמכונה הייתה מראה את משך הסרט ואני זוכר שזה פשוט המשיך והמשיך וזה כבר עבר את השעתיים ועבר את השעתיים וחצי ובגלל כזה אוי זה עדיין לא נגמר עד אז אני לא בטוח אם ראיתי סרט של שלוש שעות ופשוט לא הבנתי למה הדברים מתרחשים לאט כמו שהם התרחשו את הסרט השני ראיתי בקולנוע השלישי אני לא בטוח עד היום אם צפיתי בו ואני מודה בפה מלא שעם השנים פיתחתי אנטי קצת לא הוגן כלפי הסרטים כי היה לי אי איזשהו שלב בחיי הצעירים, כי אני היום בן אדם מאוד זקן, היה לי שולב בחיי הצעירים שפשוט, אם משהו היה מאוד פופולרי, לא אהבתי את זה. ספק אם כדי להרגיש מיוחד... היית מורד, היפסטר, משהו. פשוט, לא יודע, היו לי כל כך הרבה חברים שלא הפסיקו לדבר, יואו, שרת הברות זה מדהים, שרת הברות זה מדהים, ואני פשוט לא כזה התחברתי, תמיד היה איזה קרב... בין פנטזיה, יותר נכון פנטזיה בסגנון טולקין של הובטים ואורקים ויצורים כאלו אל מול מדע בדיוני יותר כמו סטאר וור סטארט ריק שאחד זה יותר דברים דמיוניים כלפי העבר והשני זה דברים דמיוניים כלפי העתיד היום אני יכול להגיד שאין לי שום בעיה עם אף אחד מהז'אנרים האלה כאילו גם הסרטים החדשים של סטאר וור הם בעייתיים לא ניכנס לזה ודר קריסטל הסדרה בנטפליקס היא פנטזיה יותר בסגנון טולקין וזו סדרה שאני מאוד אוהב, שלצערי נטפליקס החליטה לבטל! <laughs> <laughs> אבל בכל מקרה, אני אומר את כל הדברים האלה כשהיום, אמנם לא צפיתי בסער הטבעות במשך הרבה זמן, אבל היום אני הרבה יותר יכול להבין ואפילו להעריך את הסרטים הישנים. למען האמת, אני חושב שאילו לא הייתה ההצלחה של סער הטבעות, אני לא בטוח אם היינו מקבלים פרויקטים שאפתניים כמו אה, סרטי מרוויל, שבעצם... סומכים על הצופה שהוא כן ראה סרטים קודמים כי עד לסרט הבאות ואפילו הארי פוטר המחשבה הייתה שאי אפשר להיות בטוח שהצופה ראה את הסרט הקודם בסדרה. יכול להיות שיש עוד איזה כמה דוגמאות שאני לא מצליח להיזכר כרגע אבל בוא נגיד כשאתה בא לראות את הסרט השישי של הארי פוטר כולם יוצאים מנקודת הנחה שראית את 1, 2, 3, 4 ו-5 כי אם אתה מתחיל מהשישי אתה לא מבין כלום ממה שאתה רואה. אם יורשה לי להמשיך ולטפוח על הכתף של שר התבואות,
1: לא שהוא צריך ממני עוד טפיחות על הכתף, אבל מה שהוא באמת עשה עם הסרטים האלה הוא העלה את הרף בכל מה שקשור לאפיקנס ולמילה אפי בקולנוע מהבחינה של... אני היום ממליץ לך, בגלל שהסרטים האלה לא תוכל לראות אותם בקולנוע, ובגלל שאין דין קולנוע, <laughs> זה להשיג את הסרטים האלה ולראות אותם שוב על המסך הכי גדול שאפשר, בגלל שזה פשוט יפה, יפה בכל מה שקשור להיקף של צילומים, של מקום, כמות הפירוט. כמות ההשקעה בנוף, בקרבות, בהכל זה פשוט יפהפה וזה באמת מה שאני ממליץ לך היום לעשות. את קינג קונג ראית? של פיטר ג'קסון?
0: לא, no, no, לא ראיתי. אני כן חיפה. ראיתי את הסרט
1: המקורי של קינג קונג. יש איזה סיפור על פיטר ג'קסון שכשהוא היה ילד, הוא ראה בפעם הראשונה את קינג קונג משנות ה-30, והוא כל כך התלהב שהוא פשוט צילם את זה מחדש, ושחזר את הסרט הזה במצלמה, מצלמת הסופר-8 הביתית וואלה. של ההורים שלו, ומאז היה לו אובססיה לעשות את הסרט הזה מחדש. והאגדה מספרת שעוד לפני שר הטבעות הוא רצה בכלל לעשות את הסרט הזה, אבל הוא נתקל בכל מיני קשיים פה ושם, ואז הוא אמר, טוב נו, אני מניח שאני אעשה את שר הטבעות. וזה לא באמת, אני מניח שאני אעשה, זה היה גם מאבק בינו לבין... הוא עבר המון אולפנים כדי שייתנו לו לעשות את הסרט הזה כמו שצריך. היו לו הרבה מלחמות עם כל מיני אולפנים. כי הם לא נתנו לו לחלק את הסרט הזה לשני חלקים כמו שהוא רצה, עד שהוא הגיע לניו ליין סינמה, שזו חברת Momo בת של וורנר, והם אמרו לו, אתה יודע מה? תעשה שלושה סרטים של שרת הבאות. הנה חוזר. והשאר היסטוריה.
0: אגב, זה מעניין שעד עכשיו אנחנו מדברים עליו, כי הוא באמת מוקד המשיכה העיקרי של הסרט, אבל במקרה הזה הוא... הפיק את הסרט, ואני מניח היה חלק פעיל בעיבוד הספרים למסך, לתסריט יותר נכון. אני לא מכיר את הספרים, אף פעם לא שמעתי עליהם. סטימפאנק uh, זה, למי שלא יודע, מתעניין, זה בעצם מה היה קורה אם במקום טכנולוגיה, דברים ממוחשבים, היינו מתקדמים על פי סטים, uh, כאילו. אה, על פי כיתור. מנועים של קיטור, כמו רכבות ודברים כאלה. אז כן, אה, זה יחסית נכון להגיד שמרקס הזועם זה סגנון סטימפאנק, יחסית. פייר, אה, זה די משונה שהסרט, הסרט יצא ב-2018, אפילו יצא לקולנוע, אני לא יודע אם הוא יצא פה בארץ לקולנוע.
1: הוא יצא פה בארץ לקולנוע והוא ירד מאוד מהר, רבה. יחסית, שזה מסקרן.
0: אני לא הסתכלתי על ביקורות, אבל אני כן רואה את ה... כמה כסף גרף בקופות, לפחות לפי ויקיפדיה, ונראה שהוא אפילו לא החזיר את התקציב שלו, שזה היה בין 100 ל-150 מיליון, כנראה הסרט גרף רק במרכאות, אתם לא רואים אבל אני עושה מרכאות עם האצבעות. אתם לא
1: רואים את זה אבל הוא כרגע עף כן. לתקרה עם התנועת קיפוץ הזאת ועם המרכאות שהוא עשה.
0: נכון, מזל שנחתתי ממש בשקט. בכל מקרה, רק... 80 מיליון דולר, שזה יפה, אבל כשמישהו משקיע 100 מיליון דולר הוא לא מצפה להחזר של 100 מיליון דולר, הוא מצפה להחזר של 300 מיליון דולר. שזה גם
1: מאוד מפליא בכל הקשור לפרויקט שפיטר ג'קסון מעורב בו, בגלל שבין אם זה סרטים שהמבקרים מהללים ומשבחים ושהפכו לתופעה כמו שר הטבעות, שכמובן וכמובן שהם החזירו את ההשקעה שלהם ובין אם זה סרטים כמו סרטי ההוביט שקיבלו תגובות פושרות במקרה הטוב הוא עדיין החזיר את ההשקעה וכמובן עם קינג קונג הוא החזיר את ההשקעה אז פה לראות מין סוג של פלופ כזה זה מאוד
0: מעניין. העדכנות שאני יודע זה גם לא הפלופ היחידי שמר ג'קסון uh, היה מעורב בו אבל רק בגלל שהסרט לא החזיר את התקציב שלו, לא אומר משהו על האיכות שלו. זה... אחד הסרטים שאני הכי אוהב זה סקוט פילגרים נגד העולם, וזה פלופ מפורסם. סקוט פילגרים היה פלופ? כן. המרקטינג שלו היה קצת משונה הרבה אנשים, כולל אני, אז לא באמת הבינו, וכן, זה סרט קצת נשת... ומוזר והוא היה מאוד יקר להפקה אז כן הסרט נחשב פלופ לכל דבר ועניין אה, שמעתי שמועות שכן רוצים לעשות סרט המשך או משהו בסגנון אני לא יודע אני שמח שהסרט קיים אוי שלא ייגעו בסקוט פילגרם שיעזבו אותו בשקט תנו לו <אח>
1: להתיישן כמו יין טוב ואל תמשיכו אותו לעולם מבחינתי כל ניסיון להמשיך את מה שאנחנו ראינו בסרט הקודם של סקוט פילגרם יהיה בגדר כישלון. אבל נחזור למורטל אינג'נס. פרט לעובדה שמדובר בעולם סטים פאנק פוסט-אפוקליפטי, הסרט מציע טוויסט נוסף, שלמעשה לונדון היא מכונה... מה? היא למעשה רכב ענקי, מה? בעולם של רכבים ענקיים שכל אחד מהם מייצג עיר אחרת. והיא מנסה בעצם לשרוד בשממה הפוסט-אפוקליפטית. אין לי מושג ממה שאני ראיתי ב... ב... <אח> בטריילר לפחות. פשוט רואים מכונה אדירת ממדים בגודל של כמה אצטדיוני פוטבול ובגובה של 40 מגדלי עזריאלי, שפשוט שועטת לה ברחבי השממה. ואז מישהו שואל, What is that? ומישהו אחר עונה לו, That's England, שזה מוזר מאוד, מסקרן מאוד, זה חבל דק מאוד ללכת עליו, אין לי ספק שאנחנו נראה פה המון מסרים פוליטיים, מה גם שלפני שלוש או ארבע שנים, אנגליה... פרשה מהאיחוד האירופי, <אח> אז <אח> אני מאמין שזה יתכתב באופן מסוים עם המאורעות האלה, ובסך הכל אני מצפה לסרט אקשן סולידי לכל הפחות. אני מצפה פה למשהו מאוד יומרני, כי בכל דבר שקשור בו פיטר ג'קסון, אתה מצפה לאפיקנס מסוים. אז מאוד מסקרן אותי לראות האם פה הוא בעצם קפץ מעל הפופיק או שהוא הצליח להביא פה סרט אקשן סולידי לפחות. עידן, מה הציפיות שלך מהסרט?
0: אה... אני לא יודע. יש כל כך הרבה דברים. מצד אחד הסרט הזה נחשב פלופ, אבל מצד שני קשורים אליו שמות גדולים, ומצד שלישי זה הסרט הראשון ש... כאילו <אז> זה הסרט הראשון שאותו במאי בעצם מביים, אבל זה היה אותו דבר בנוגע לאקסטרקשן, שגם אז זה היה בן אדם שהיה מעורב בכל מיני חלקים שונים של מאחורי הקלעים, ופעם ראשונה שהוא מביים סרט, וזה היה תענוג. אקסטרקשן <אז> הוא היה אחראי על הפעלולים, ולכן כן. אתה
1: רואה שכל סצנת אקשן היא משובחת.
0: ופה זה בן אדם שהיה... למען האמת, אחראי על הרבה דברים, היה אחראי על אפקטים, על אנימציה, על ממש בימוי של ה... אני מניח second unit, אז... אני, אני אגיד לך מה, אני... מנסה להיכנס לזה כמה שיותר בראש פתוח, אני מצפה שלכל הפחות ה-production design, כל העיצוב הוויזואלי, יהיה, יהיה יפהפה, ומעבר לזה... לא יודע. בואו נראה מה העלילה, אני בקושי יודע אפילו מי שנמצאים שם, על מה, כל מה שאני יודע זה שזה על סטימפארק וזה שזה על אנגליה, מעבר לזה אין לי מושג. אגב, עובדה אחת לא ידועה, מורטל אנג'ינס לא היה הכותרת המקורית של מורטל קומבט, אין שום קשר.
1: מורטל אנג'ינס, בעברית, ערי טרף. אנחנו עכשיו הולכים לבדוק את הסרט המאוד מסקרן והמאוד מוזר הזה. אנחנו נחזור אליכם עם רשמים בקרוב. סרט אחד
0: אחרי.
1: בדיוק סיימנו לראות את Mortal Engine's ארי טרף. וואו. סרטו של פיטר ג'קסון מ-2018 בנטפליקס. איזה סרט טוב. איזה סרט טוב.
0: מפתיע מאוד כמה שהוא טוב. מרשים ביותר. ככה. למי שאפילו יש רבע עניין בסרט, אני אסכם את דעותיי ממש במהרה. שווה לצפות בזה. הסרט הוא שעתיים ועשר דקות, ההתחלה שלו משונה, אבל ברגע שתופסים את העניינים, אז באמת מדובר בפנינה שלא כדאי לפספס, זה אני אומר למי שלא רוצה לדעת למה הוא נכנס. משונה ג... ומרשימה. נכון. They're starting off with a bang, אם אני יכול להוסיף. זה נכון. אז לפני שניכנס קצת יותר לעומק ונגיד מה דעותינו, בוטם ליין, כדאי לצפות בזה, ועצם העובדה שמדובר באחד הפלופים הכי גדולים בהיסטוריה של הוליווד, זה לא פחות מטרגדיה. ועכשיו, אחרי שאמרתי את זה, וואו, אימא לביא אבא לביא! סרט מרשים מאוד, כמו
1: שמצופה מפיטר ג'קסון, מדובר ב... היקף גודל ענק, הכל בסרט הזה ענקי בטירוף בעולם פוסט-אפוקליפטי שבו הלוחות הטקטוניים של כדור הארץ רוסקו, תרבויות נופצו, מעט התרבויות שנותרו שורדות וערי העולם שנשארו לשרוד שורדות על ידי זה שהן מבדלות את עצמן מהשאר, חלקן הופך למה שנקרא ערי טרף. ממש לקחו עיר שלמה, לקחו את לונדון ופשוט שמו אותה על גלגלים. עיר ענקית משונעת. עיר ענקית בגודל... מאוד גדולה. מאוד גדולה, אי אפשר כאילו להסביר כמה זה גדול. פשוט אשכרה, כמו שאתם יכולים לדמיין את זה, לקחו את לונדון, נתנו לה גלגלים, ועכשיו בעצם לונדון היא מכונת ציד, השמדה וסיפוח. מישהו אמר קולוניאליזם. אני לא אמרתי את זה. והיא בעצם, פשוטו כמשמעו, צדה. תרבויות אחרות שגם משונעות על ידי גלגלים ועל ידי אנרגיית קיטור ולמעשה לוקחת משם את מה שהיא צריכה, מספחת את התושבים מהעיר שהיא "טרפה" במירכאות את מה שהיא צריכה, החומרים החשובים, היא שומרת במוזיאון את האזרחים היא מגייסת לעבוד ואת מה שהיא לא צריכה היא מפרקת לכדי דלק שיגרום לה להמשיך לנוע קדימה וכך הלאה וכך הלאה. הטכנולוגיה הזאת היא הולכת וגוססת לאיטה בגלל שפשוט לא נותרו לה עוד תרבויות לטרוף ולכן המהנדס הראשי או ה...
0: מה בעצם התפקיד של יוגו וויבינג בסרט הזה? אם אמרו לא לגמרי הבנתי הוא איש מפתח. הוא יכול להיות המהנדס הראשי, או לא יודע, יש לו איזשהו תפקיד מפתח שהוא לא ראש העיר. ולמעשה מה שהוא רוצה לעשות זה לקחת
1: טכנולוגיית נשק עתיקה במרכאות, נשק אלקטרומגנטי, מה שבעצם גרם לציוויליזציה שאנחנו מכירים להיכחד. והוא רוצה פשוט להשתמש בנשק הזה בשביל לכבוש את אחת הערים שהחליטו להישאר במקום ולחיות מאחורי חומה, שם הם אגרו משאבים טבעיים. והוא רוצה בעצם להשתמש בנשק הזה בשביל לפרוץ את החומה ולקחת את מה שלונדון צריכה בשביל להתקיים. יוגו וויבינג פעם נוספת נכנס לנעליים של הנבל והוא עושה את זה כמו שמתאים ליוגו וויבינג בסטייל, באופן משכנע והביצוע שלו מצליח להבהיר את המורכבות של האיש הרע בסיפור
0: מעבר לפשוט להיות רשע, מרושע. מעבר לזה הסיפור הוא מאוד מסובך. אני לא אנסה אפילו לתאר מה קורה שם כי <laughs> פשוט הרבה דברים קורים. <laughs> <laughs> אבל <laughs> יש שם כמה דברים שהם פשוט מרתקים. בשום שלב אי אפשר באמת להיות בטוחים מה עומד לקרות. יש איזשהו אנטגוניסט ראשי ויש את הגיבורים הראשיים אבל... על הדרך הם פוגשים אנשים ובשום שלב לא ברור אם מי שהם עומדים לפגוש הוא ידיד או אויב. לא לגמרי ברור מה המטרה של יוגו וויבינג, של הנבל הראשי. ובאופן כללי יש בניית עולם ותוך כדי הצפייה בסרט עולות כל מיני שאלות שאני לא יודע אם לזה התכוון המשורר. לדוגמה, אחד האנשים שרודף אחרי הגיבורה הראשית, שנורא רוצה את המוות שלה, הוא מעין סייבורג ולא לגמרי ברור מה הוא מדבר באופן כזה מאוד מקווה שהשחקן יכול לעשות את הכל <coughs> סליחה. מאוד מקווה. אביא לך כוס מים. כן, בבקשה. בכל מקרה. לא לגמרי ברור מה הוא רוצה. הוא רוצה לתפוס את הגיבורה הראשית. ואז מתברר שאותו רובוט, אותו סייבורג, היה בעצם האבא המאמץ שלה למשך כמה זמן. דאג לה כשהיא הייתה ילדה. ראה כמה שהיא עצובה בגלל כל הטרגדיות שהיא עברה בתור ילדה. אז הוא הציע להפוך גם אותה ל... רובוטית, פחות או יותר להעביר את התודעה שלה, למחוק את הזיכרונות, למחוק את הרגשות, ככה שהיא לא תרצה עוד להרגיש עצב, שזה מרתק בסרט שכל כולו בסגנון סטימפאנק, ואז מין כזה, וואו, מה אם אנשים היו הופכים למכונות? הוא באמת לא צריך לאכול, לא צריך לישון, אבל הוא לא מרגיש שום דבר. את אותו
1: סייבורג, undead, משחק. לא אחר, מסתבר, מאשר סטיבן לנג. אני הייתי בטוח בהתחלה שזה אנדי סרקיס, שזה שחקן שמרבה לעבוד עם פיטר ג'קסון, ומרבה לקחת על עצמו דמויות CGI בחליפת uh, motion capture, וסטיבן לנג שיחק באבטאר את הקולונל הרע, והוא mm. שיחק בDon't Breathe את האיש העיוור והקטלני. והוא מביא ביצוע סולידי לתפקיד הזה. רק עצם העובדה שהוא יצטרך לדבר ככה יותר משתי דקות רצוף, זה כבר הסגר. זה ממש ממש לא קל, <laughs> אני, בתור מדבב אני צריך לעשות חימום קולי כל פעם לפני ואחרי שאני נכנס לאולפן הקלטות בשביל להביק את הקול הזה. באופן רציף ובלי להפסיק וגם אז הגרון שלי פשוט הורג אותי אחרי שאני עושה את זה אז כל הכבוד לו לא. כמו שאמרנו הסרט מרשים ביותר הוא לא מושלם אחד מהפגמים העלילתיים והחורים העלילתיים הגדולים בו הוא שקשה מאוד מסתבר להרוג את הדמויות שם אתה צריך ממש ממש להשתדל להגיד שניסיון רצח של האנטגוניסט הראשי על ידי דקירה לא הזיזה לו
0: בכלל זה אנדרסטייטמנט כן, בהתחלה מגיעים, דוקרים אותו בבטן והוא מתייחס לזה כאילו זה אוי, זה יפריע לי קצת okay. מאוחר יותר בסרט זה קצת יותר, אני לא רוצה להגיד ריאליסטי כי זה לא אבל זה קצת יותר אה, מתאים את הציפיות אבל בהתחלה כן, זה נראה מאוד משונה שלא משנה, מנסים להרוג אנשים, להפיל אותם ממקומות גבוהים ופשוט איי, כמה חבל. minor inconvenience. A minor inconvenience. לי הפריע טיפה בהתחלה, זה עבר ככל שהסרט יתקדם, אבל בהתחלה היו המון קאטים מאוד מהירים, זה גרם לי טיפה לכאב ראש, זה גרם לי לחשוב על זה שזה באמת ה... סרט הראשון שאותו במאי מביים וכנראה הוא לא ידע איך לערוך את זה בהתחלה והוא פחות או יותר הבין את זה תוך כדי שהוא המשיך עם הסרט, ככה זה לפחות נדמה. בהתחלה יש הרבה קאטים מהירים במקומות שלא היה לי ברור למען האמת, אבל לקראת סוף הסרט או שמתרגלים לזה או שפשוט החיתוכים הם פחות מסיחי דעת. ולמען האמת זה באמת התלונה הכי גדולה שיש לי נגד הסרט. המשחק שם מעולה, המוזיקת רקע שמה. ממש טובה, היא באמת נשמעת אפית. זה סיפור גדול וזה היה סיכון ענקי עבור כל הצדדים שלקחו בו חלק וזה כל כך חבל ש... שזה היה
1: סיכון שלא השתלם כי כן. זה באמת לא החזיר את ההשקעה שלו וכל דיבור שהיה על סרט המשך פשוט נעלם וזה מאוד חבל כי מאוד רציתי להמשיך ולצלול לתוך העולם הזה ולראות איך הסיפור הזה יכול להמשיך ולהתפתח למרות שלא נראה כאילו הם משאירים יותר מדי קצוות פתוחים חוץ מאשר שהגיבור הראשי אותו משחק רוברט שיהן אותו אתם יכולים לזהות מ-The uh, Umbrella Academy בטחון קלאוס חוץ מזה שאתה רואה אותו ואת הגיבורה הראשית שאותה משחקת הרה הימלר שלא ראינו אותה בשום דבר חוץ מזה וחבל כי היא באמת מצוינת אה אפשר לראות אותה, אותה ב-C שזו סדרה של אפל טיווי ואפשר לראות אותה בסרט אנה קרנינה עם קירה נייטלי מ-2012 אבל מדובר בשחקנית אלמונית באופן יחסי אז חוץ מזה שאתה רואה את שניהם טסים uh, לעבר השקיעה ואומרים שהם הולכים לגלות את העולם ביחד. <laughs> אתה לא ממש רואה שהם השאירו קצוות פתוחים לסרט המשך, שזה נחמד בהתחשב בזה שלא יהיה סרט המשך כי הסרט פשוט לא עשה כל
0: כך הרבה כסף ופשוט נחשב לפלופ. אתה יודע, זה מעניין כי הסרט מבוסס על... הספר הראשון מסדרה של ארבעה ספרים. לא ברור לי אם הם דחסו את ארבעת הספרים לסרט אחד, או אם זה עיבוד ממש נאמן למקור ואחרי זה יש עוד סיפורים, או שהם עשו כל כך הרבה שינויים בין הספר לסרט שכדי שלזה יהיה סוף מוגדר. אני לא יודע, לא שמעתי על הס... על הסדרה הזאת בכלל עד סד... לפני כמה שעות. סדרת הספרים
1: הזאת נכתבה על ידי פיליפ ריב, והסרט הזה הוא לפי תסריט שכתבו פיטר ג'קסון, המפיק, פיליפה בויאנס, שעבדה איתו על שר הטבעות, ופרן וולש, אשתו, שגם עבדה איתו על... זה בעצם ה... משולש הכותבים הקבוע בסרטים של פיטר ג'קסון. אז הם בעצם כתבו את התסריט בהתבסס על הספר
0: של פיליפ ריב. ועכשיו שאלה לי אליך, גיא. למה אתה חושב בעצם הסרט לא הצליח? האם אתה יכול לחשוב למה? האם זה בגלל הסרט עצמו? האם זה בגלל סיבות חיצוניות? יש לך רעיון? אני
1: חושב שכמו לונדון בסרט הזה, שמתוארת כמכונת ציד אכזרית שרומסת כל מה שנקרא בדרכה, כך גם אולפני מרוול oh. היו לסרט הזה. זה באמת הניחוש היחיד שלי, בגלל שאתה יודע, הסרט הזה עמקה משהו יצירתי ומפתיע ומביא משהו חדש. ומגניב ומרענן. כנראה מעולם לא היה לו סיכוי בעידן בו הסרטים ששולטים בקופות הקולנוע הם הסרטים של מארוול. איזה סרטים של מארוול ואפילו DC? יצאו
0: באותה, באותה תקופה. ובכן, אני מסתכל עכשיו בעמוד של זה בוויקיפדיה, זה יצא באותו יום כמו הסרט The Mule", שלא שמעתי עליו. סרט של קלינט איסטווד. Spider Man into the Spiderverse. أي... אנחנו מתחילים לקבל פה איזשהו סוג של מושג. ו... נה 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 וזה יצא באותה שנה שגם סרטים כמו מרי פופינס. חוזרת, במבלבי ו-Aquaman יצאו. אוקיי, זהו. מעולם לא היה לו סיכוי. וואו.
1: מעולם לא היה לו סיכוי. אה, והבה לא נשכח, 2018? היה גם... שם סרט אלמוני קטן, זניח בשם הנוקמים מלחמת האין
0: סוף. אה, יכול להיות שאולי שמעתם את זה. שמע, זה עצוב לי. אתה יודע, כי הרבה אנשים אומרים ש... אוי, חבל שלא עושים יותר דברים מקוריים. חבל שהם מלהקים תמיד את... אותם האנשים ומביאים את אותם הרעיונות ועושים סרטים מאוד דומים וגם אני אשם בזה, אני מת על סרטי גיבורי על שלא <גמרי שלום> תביני, לגמרי, אבל הנה יש פה סרט בלי שחקנים ידועים, כאילו הכי, <מיד הדו... <מיד> הכי ידוע פה זה <מיד> היגוו וויבינג, שעם כמה שהוא שחקן נהדר הוא לא בדיוק הבן אדם שיביא את הקהל, והוא באמת הבן אדם הכי מוכר בכל העסק, מקום שני אחריו אני חושב זה קלאוס מהאמברלה אקדמי וגם אז <laughs> לא כזה מוכר, השאר זה הפעם הראשונה שאני רואה אותם, לא זיהיתי אף אחד אחר. הכוכב הכי גדול בסרט הזה באמת הוא פיטר ג'קסון, אבל ו... באמת בכל הפרסומות, בכל הפרומושנס לסרט הזה מאוד דחפו את השם של פיטר ג'קסון, כי הוא באמת האדם הכי גדול בכל הפרויקט הזה, אבל זה לא באמת... סרט שלו, והנה, כשזה יצא באותה שנה שיש דברים ידועים ומפורסמים כמו אה, הנוקמים, כמו Aquaman, מרי פופינס.
1: הסרט פשוט לא היה לו מזל מכיוון שהוא פשוט יצא בתקופה הכי לא טובה עבור סרט מסוגו. ודרך אגב, הסרט הזה הוא סרט פיטר ג'קסון לכל דבר בגלל ש... קודם כל הוא כתב את התסריט ביחד עם הצוות הקבוע שלו וגם הפיק את הסרט וברגע שאתה המפיק של סרט כזה והבן אדם שאתה מביא לביים אותו שיהיה כל היום על הסט אמנם כשאתה לא בהכרח נמצא שם אבל עדיין אתה הבאת אותו לשם הוא אדם ש... במשך שנים ארוכות גידלת אותו על הסטים שלך, עבדת איתו, יש לכם שפה משותפת, הבנה משותפת של מה זה אפי, מה זה מגניב ברמת הולי shit, אימא'לה ואבא'לה זה היה מגניב לראות על המסך, ומבחינת איך מעבירים סיפור טוב בצורה טובה, אז... הסרט הזה הוא של פיטר ג'קסון במלוא מובן המילה, לפי דעתי. ואם אני יכול עוד פעם, כי מתבקש הרי לחזור לשר הטבעות של פיטר ג'קסון, הסרט הזה הוא בתמציתיות כל מה שגרם לשר הטבעות לעבוד כסרטים בודדים, כטרילוגיה, כתופעה קולנועית. וזה באמת מרגיש כאילו זה... לקחו את כל זה ודחסו את זה לכדי שעתיים פלוס סרט בשביל להראות מה הכוח שהוא פיטר ג'קסון עדיין יכול לעשות בקולנוע. וזה כוח מאוד מרשים, אבל באמת חבל שהוא לא עשה את הכסף ולא המריא כמו שהוא יכול היה להמריא. אולי בשנה אחרת, אולי בעידן של פוסט-אנד-גיים? אמנ... שאלה קשה טובה. קשה לדעת, בגלל שקצת אחרי עידן-אנד-גיים וספיידרמן-Far From Home, מר ולא הוציאו אף סרט לקולנוע, בגלל שפם פם
0: פם, קורונה. היי. <laughs> זה באמת חבל, כי אתה רואה נגיד סרט כמו ספיידר ורס שהוא... סרט מאוד משונה בכל הלנדסקייפ של סרטי גיבורי על. הנה, סרט משונה וטוב, משונה ומעולה, ומדהים. הרבה אנשים מתייחסים לסרט הזה בתור ספיידרמן המצויר, ויש עדיין סטריאוטיפ על סרטים מצוירים שהם יותר מתאימים לילדים, שזה... באמת לא הוגן עבור ספיידר ורס ספציפית, כי פשוט לפסול אותו ולהגיד, אה, זה סרט ילדים. אני זה... באמת חושב פשוט... שהמיתוס הזה נשבר מזמן. לצערי הוא עדיין קיים, ולצערי אני חושב שזה אחד מהסיבות למה הרימייקים של דיסני עוד עדיין מצליחים, כי יש הרבה אנשים שעדיין יש להם את המחשבה של, אם זה מצויר, אם זה אנימציה, אז זה לילדים, והנה בוא נעשה את... היפה והחיה לא באנימציה, רק שרוב מזה זה כן, אנימציה רק אנימציה מסוג אחר, אבל לא משנה, לא נזכיר את זה פה. <אם> <אם> וזה באמת חבל שבעידן של הימורים בטוחים, כשיש משהו שלא מבוסס, כי מורטל uh, אנג'ין, uh, אתה יודע, זה לא שם ענק בעולם, זה לא סדרת ספרים שסחפה את העולם. אני לא שמעתי על זה. אולי בקרב קוראי ספרים... זה דווקא כן היה קצת יותר מניין, אבל גם אז אני די בטוח שהחוג הזה לא היה רחב מספיק כדי באמת למשוך את הקהל אל בתי הקולנוע. אני לא בטוח אם גם שר הטבעות, הארי פוטר לחלוטין כן, שר הטבעות גם היה הימור, וזה היה הימור שהשתלם גם לשר הטבעות. לא היו שמות גדולים מדי, רוב האנשים שמפורסמים שם התפרסמו בגלל שר הטבעות. פיטר ג'קסון הסביר את זה בסרט
1: מאחורי הקלעים, שאפשר לראות במהדורה המורחבת של אחד הסרטים. הוא ידע שעם שר הטבעות, ברגע שהוא קיבל את האור הירוק, הוא מתחיל פרויקט שאפתני, גדול מהחיים, שיימשך לתקופה ארוכה מאוד. של זמן. לא הרבה יודעים את זה, אבל שלושת הסרטים האלה צולמו באותו הזמן, בתור סרט אחד הענק, לפני שחתכו אותם לשלושה סרטים, ולפני שהוציאו את המהדורות המורחבות, והוא אמר, אם אני עכשיו יוצא להרפתקה כזאת שתימשך מספר שנים, אני רוצה איתי אנשים שמעבר לזה שהם יהיו שחקנים טובים, שהם יהיו בני אדם, שכיף איתם, כיף לעבוד איתם, וכיף לבלות איתם אחרי שמסיימים את יום הצילומים. מפורסמים יותר, מפורסמים פחות, לא אכפת לי. ואכן, השחקנים שם
0: התפרסמו רק אחרי הסרטים האלה. וזה בדיוק, אתה יודע, זה העלה עוד נקודה. כאילו, מה היה קורה אם לאף אחד לא היה אכפת מהסרט הראשון של סטארט-אבאות? לא היו טורחים אפילו... לסיים, לערוך, לעשות את האפקטים לשני, ובטח שלא לשלישי. או שאלה יותר, מה אם שר הטבעות
1: לא היה יוצא בשנה שבה הוא יצא, שגם בשנה שבה הוא יצא היה לו מתחרה די כבד, הרי פוטר ואבן החכמים, אחרי זה הרי פוטר וחדר הסודות, אבל באמת נשאלת השאלה, אם הוא היה מוציא את הסרטים האלה היום בעידן אולפני מארוול, שהם למעשה אולפני הסרטים ששולטים ביד רמה בהוליווד, איך הסרט היה מתקבל, האם הוא היה מצליח באותה מידה. כנראה שפשוט באמת, לכל סרט יש את הזמן הנכון שלו. וזה לא מספיק לעשות סרט
0: טוב, אתה צריך כנראה גם לדעת מתי להוציא אותו. וזה חבל, זה... כרגע זה נראה ש... אם אין לך משהו מוכר... שהקהל מזהה באופן ישיר, כנראה אנשים פשוט לא יבואו לראות את הסרט שלך, כמו שאני... אני לא יודע אם מורטל אנג'ין יצא לבתי קולנוע בארץ, אם כן, לא ראיתי אפילו לא פיסת פרסום, וגם אם הייתי רואה פרסום כלשהו, ככל הנראה לא הייתי הולך לראות את זה, כי וואלה היה לי יותר דחוף לראות ספיידר uh, ורס. אני וחברה שלי
1: ראינו פרסומת לזה בזמן שישבנו ב... וראינו פרסומות לסרט באולם איימאקס ואמרנו וואו אנחנו חייבים לראות הסרט הזה הוא נראה משוגע וכנראה פשוט פספסנו את השבוע וקצת שבו הוא שוחרר והוקרן באולם איימאקס אליו אני תמיד הייתי הולך בשביל לקבל חוויית קולנוע גדולה מהחיים, וכנראה שאני פשוט הרגשתי שאם זה כבר לא באיימאקס, אז אין טעם ללכת לראות את זה בקולנוע, <אז> שזו מחשבה כנראה פסולה. במבט לאחור, אתה יודע, עכשיו כשאין קולנוע, ועכשיו כשאני כל כך מתגעגע לחוויה הזאתי, של לראות סרט עם עוד אנשים על מסך ענק ועם רמקולים מפוצצים אז אני קצת מצטער שלא ניצלתי כל
0: הזדמנות שהייתה לשבת בקולנוע אבל היי מי ידע. אני מכיר את הפילוסופיה נראה לי גם דיברנו על זה פעם קודמת להרבה אנשים יש הסכמה שלקולנוע הולכים עבור סרטים עתירי אפקטים ובבית רואים סרטים קטנים יותר, קומדיות, דרמות, כבר שמעתי את המשפט הזה. כן, זה סרט טוב, אבל לא שווה קולנוע. אני חושב שאם סרט טוב, הוא עובד גם על המסך הקטן וגם על המסך הגדול. כן, בקולנוע הדברים גדולים יותר, אבל אם יש סרט שעובד, הוא עובד. ולכן אישית אני לא קונה את העניין הזה של... Uh, לא יודע, זה לא שווה קולנוע או עדיף לראות את זה בקולנוע ולא בבית, זה הפילוסופיה שלי. Uh, אני לא חושב, אם את או אתה חושבים ככה, נהדר. אני פשוט לא במיינדסט כזה, וזה אפילו עוד יותר טראגי, שדיסני פרסמו לאחרונה שהם כנראה עומדים לשחרר את כל... הסרטים שלהם ישירות לסטרימינג כמו שהם עשוי מאולן, כמו שהם עומדים לעשות עם הסרט סול של פיקסאר וכנראה גם עם בלק ווידו ושאר פרויקטים שהיו אמורים לצאת לקולנוע וכנראה יצאו ישירות לשירות הסטרימינג שלהם שנכון להיום עדיין לא זמין בארץ אז... אין לי אופציה לראות את הסרטים האלה חוץ מדרכים לא חוקיות. דיסני, בבקשה, אני רוצה לתת לכם את הכסף שלי ולראות את הסרטים האלה. תנו לי את האפשרות!
1: אז לסיכום. לסיכום, מורטל אנג'נס, ערי טרף, מדובר בסרט ממש ממש טוב, מאוד מרשים, לא חף מבעיות, אבל הן באמת זניחות. לנוכח התוצאה הסופית, אין הרבה סרטים כאלה, וחבל, וכנראה גם לא יהיו הרבה סרטים כאלה, ולנוכח כל מה שאנחנו אמרנו, שבזה אפשר להאשים את הוליווד, וגם אותנו, בתור צופים, אז אה, באסה בשבילנו.
0: אני אה, תהיתי מה יהיה בסרט, האם יהיה לזה פרודקשן דיזיין יפהפה, והתשובה היא חד משמעית כן. רציתי לגלות למה הוא הפסיד כסף, אני יכול רק לשער, אני מניח שבאמת העיתוי שהוציאו אותו היה העיתוי הלא נכון, ומדובר על פנינה שלא כדאי לוותר עליה. אז עד לפעם הבאה, אני הייתי עידן. אני הייתי גיא. תודה רבה שהייתם איתנו. אז בסרט אחד אחריהם. יאללה ג'ן של מלך